0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 29 de mayo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Hoy día lunes el Banco Central publicó la minuta de la última reunión de política monetaria que se efectuó los días 11 y 12 de mayo, donde la unanimidad de los consejeros optó por mantener la tasa en el 11.25% básicamente porque todavía no hay evidencias que permitan afirmar que la convergencia inflacionaria se había consolidado. Esto es que en el fondo, en las expectativas inflacionarias del de mercado local estén ancladas al 3% con un plazo de dos años. Esa es la meta que tiene el Banco Central respecto al nivel de inflación adecuado en nuestra economía. También, si es que miramos las noticias importantes de la semana pasada, recordamos que el Banco Central anuncia a los bancos locales un aumento de los requisitos de capital, y esto desde nuestro punto de vista puede tener un efecto contractivo en la entrega de créditos hacia las personas y hacia las empresas es decir, con menor circulante en la economía, probablemente tenga un efecto que si bien no es el foco de eso, sino que es mejorar el mercado de crédito, desde el punto de vista de política monetaria puede tener un efecto también bajista y de control de la inflación. En un contexto donde en Chile tenemos expectativas inflacionarias a diciembre ancladas entre el 5 y el 4.5%, probablemente ese escenario que ha venido mostrando inflación menor a la esperada en su medición anual, mes a mes, involucre caídas de tasa de política monetaria. porque esto es positivo? Porque finalmente la caída de la tasa de política monetaria arrastrará a la baja las tasas de mercado y al alza el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija. Lo que acabamos de comentar en nuestro escenario hace en cuanto a nuestra recomendación de inversión de renta fija local, basada principalmente en dos fondos. En primera instancia a través de nuestra alianza con Principal, fondos de conservación de capital, con un horizonte de inversión de 6, 18 y 36 meses, todos con retornos positivos durante el año, especialmente el de 6 meses con retorno del 4.07%. Por parte de Itaú, Itaú Dinámico, que si bien ha tenido un desempeño un poco lento durante la última semana, marcando un 2.74% de comienzos de año a la fecha. Este rendimiento va a mejorar cuando finalmente el Banco Central decida comenzar el proceso de rebaja de tasa de política monetaria. Esto puede ocurrir en la reunión de junio o puede ocurrir en la reunión de julio. En ese contexto probablemente terminemos el año desde nuestro punto de vista con los fondos mutuos de renta fija, con un mejor retorno que los depósitos a plazo y también acá es sumamente relevante entender el horizonte de inversión. Finalmente para inversiones de muy corto plazo que claramente no pueden conllevar grandes Volatilidad, es probablemente un fondo money market es hoy día una opción de inversión que nosotros por supuesto tenemos disponible a través de las alianzas con distintas administradoras generales de fondos del mercado local todas ellas por supuesto normadas por la cmf si los plazos de inversión tienden a ser superiores ya a seis meses probablemente nuestra recomendación de inversión va a ir por el lado de fondos mutuos de renta fija local quedado el panorama en Chile de menor actividad, menor inflación esperada, tengan claramente un mejor retorno y también como es habitual, históricamente hablando, que los depósitos a plazo. Pasamos a revisar el mercado local. Las principales noticias para esta semana en el mercado local van a ser el índice de de actividad económica, el IMASEC de abril que se publicará este día jueves y también la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde probablemente anuncios de materias económicas o políticas podrían conllevar una mayor volatilidad de los activos locales, como las acciones, el peso chileno frente al dólar y la renta fija en sí misma. Son dos focos de información a los cuales tenemos que estar atentos durante esta semana. Revisamos el rendimiento de los activos locales el día viernes y el día de hoy, entendiendo que hoy día es un día feriado en Estados Unidos y en el Reino Unido. Por ende, las principales plazas bursátiles del mundo no marcan cotizaciones el día de hoy, de manera que la liquidez en general de las transacciones en el mundo tiende a caer considerablemente y que claramente los movimientos de los activos que sí están operando con el mercado más grande que es Estados Unidos sin operación el día de hoy son o pueden llegar a ser poco representativos finalmente, pueden tener correcciones fuertes cuando estos mercados vuelvan atrasar que será ya el día de mañana El IPSA el día viernes cerró con una caída del 0.19% en 5.609 puntos y el dólar cerró en 800 pesos cayendo 9 pesos el día viernes. El IPSA mantiene durante las últimas 52 semanas un retorno del de 4.48% y nuestra recomendación de inversión y es que Chile Equity, Fondo Mutuo de Acciones Locales, mantiene en el mismo periodo un retorno del 6.2% superando el retorno del índice como es habitual ya en el comportamiento de este fondo. Hoy día el dólar peso marca 800 4,90, subiendo 5 pesos desde la apertura del día de hoy respecto al cierre del de día viernes el cobre sin gran volatilidad hoy día cae levemente un 0,12% cotizando en 3,67 dólares por libra de cobre, la bolsa local marca un avance hoy día del 0,6% las acciones más transadas son Soymich B que sube hoy día un 1,72, la TAM que sube un 2,75 y Senkosud que cae un 0,23% el día de hoy el cierre de los tres principales índices de Wall Street fue positivo el día viernes Dow Jones subió un 1%, S&P 500 un 1.3% y Nasdaq un 2.19% Fue una semana principalmente positiva para estos tres índices Con el Nasdaq manteniendo un retorno del 2.5% durante la semana pasada S&P 500 avanzando un 0.3% en ese mismo periodo de tiempo Y Dow Jones perdió un 1% durante la última semana Algunas noticias importantes que comentar respecto a Estados Unidos en primera instancia se logra un acuerdo entre republicanos y demócratas respecto al límite del techo de la deuda por dos años y se descarta por ahora un posible impago de, de las obligaciones de Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista lo dijimos varias veces en este podcast si bien la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos es siempre un factor preocupante que hay que seguir de cerca, el efecto de los mercados de alta volatilidad pero normalmente terminan llegando a acuerdos al igual como fue en esta ocasión y no representa un factor de peligro si se quiere para los mercados para la economía realmente importante. Una buena noticia para Estados Unidos, donde los inversionistas probablemente cierren este capítulo de El Techo de la Deuda y vuelvan a lo esencial y lo que hemos estado finalmente analizando durante los últimos años, que es el movimiento de los precios y la inflación en Estados Unidos. En ese sentido, recordamos que el viernes conocimos el informe sobre gastos e ingresos de los estadounidenses en abril, en general, la lectura del índice PCE, la medición favorita de la Reserva Federal para tomar decisiones de tasa de política monetaria, marcó en sus mediciones tanto total como subyacente por sobre lo que el mercado esperaba, y también el gasto estadounidense aumentó un 0.8% versus el 0.4% que el mercado esperaba. Es decir, esta cifra abre la posibilidad de que en la reunión de junio de la Reserva Federal haya un aumento extra de tasa de política monetaria del 5.25% al 5.5%, lo que claramente no es una buena una noticia. Ahora, si vemos las cosas en perspectiva, estamos mucho más cerca del de término del ciclo de alza de tasa de política monetaria de lo que estábamos hace algunos meses atrás, de manera que el efecto es lo mismo que hablábamos de la economía local. Probablemente el mercado comience pronto a descontar que el ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos va a terminar y eso genere mayor valor en las acciones y en los bonos de las empresas que transan en los mercados estadounidenses. Y eso, por supuesto, dado que el mercado más importante del mundo arrastre el alza en general a los valores alrededor del mundo. De hecho, si vemos el retorno de S&P 500 durante el año vemos un avance del 9.53%. Es decir, el mercado está descontando que viene un nuevo periodo de condiciones más favorables para la economía y eso se traduce finalmente en descontar que viene un escenario con tasas de interés más bajas en Estados Unidos. En cuanto a calendario económico, respecto a lo que tenemos que estar pendientes durante esta semana, mañana martes confianza de consumidor en Estados Unidos de The Conference Board y también datos de índice de gerentes de compra manufactureros, principalmente son los más importantes desde China, que podría provocar movimientos importantes en el cobre y por ende en las cotizaciones del dólar en Chile. El día miércoles se darán a conocer cambios de desempleo e IPC en Alemania. Habrá una comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristian Lagarde, frente a los medios y también desde Estados Unidos conoceremos encuesta de ofertas de empleo. A última hora del día, a las 21.45 hora de Chile también se publicarán datos de manufactura en China, que como decíamos podría provocar movimientos en el cobre y en el dólar peso en Chile. El jueves, inflación en la zona euro, peticiones semanales por subsidio de desempleo y datos manufactureros de Estados Unidos. Para el viernes cerrar con una más de las noticias más importantes del mes, datos laborales, principalmente creación de empleo en agrícola, tasa de desempleo e ingreso por hora en Estados Unidos. Y como decíamos con las bolsas estadounidenses, hoy día sin cotizaciones en Asia tuvimos al Nikkei 225 subiendo un 1%, el Hansen de Hong Kong cayendo un 1.04 y el índice de Shanghai avanzando levemente un 0.28 y desde Europa el DAX alemán cae levemente un 0.2% y el Euro Eurostock 600 cae un 0.12 en una jornada como decíamos, probablemente de muy poca liquidez, muy poco volumen operado dado el cierre de las principales plazas bursátiles de Estados Unidos por ser un día feriado en ese país. Que esté muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana